0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en el capítulo número 20 de nuestro programa increíble que ya en el 20 de nuestro afamado y masivo programa Goxila en el Mapocho, eh, y como todos los programas eh, tenemos eh, una película para discutir y grandes, grandes, grandes panelistas como son mi amigo Gonzalo López y Alex Barril. Y para poder eh, comenzar este, este programa, por supuesto que una breve biografía de cada uno de los panelistas, ¿cierto? Decir quiénes son, porque no toda la gente nos conoce, ¿verdad? Entonces, Gonzalo López es presidente... Eso es el más de la... conocido, sí. Eh, Gonzalo, sí, Gonzalo es el más conocido de todos. Él es presidente de la Logia Amazónica de Plasilla, es quiropráctico, director de la Fundación protectora de la chinchilla en el sur, ahí por en la no región verdad. de Puerto Natales.
1: ¡Está hermoso!
0: Redactor jefe de la publicación online bimestral del Consejo Nacional de Televisión. ¿Cierto? Todo y eso. Todo eso, increíble, increíble. increíble. Y bueno. Alex Barril, que es contador auditor, es taxider... <risa> 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 eh, pero déjenme leerle, la gente no los conoce. Gracias. Esta taxidermista jefe de la posta. De, de la posta de Chonchi. Eh, fue la voz de Mico el micrófono en el afamado programa. <ríe> no me hagan reír. en el afamado programa 31 Minutos, cierto que se transmitió hace una década atrás ya, pero todos lo recordamos, y también editor de la publicación semestral de la Sociedad Ornitol Ornitológica de Chile, Sección Aves Rapace. Eh, bueno, estoy esta... llorando, estoy llorando de emoción. Es que es lindo todo lo que hace uno en la vida, pues chicos. Bueno, en esta ocasión, eh, tenemos un documental que lo va a presentar eh, Gonzalo, el presidente de la Lógica Masónica de Plasilla, eh, que se trata sobre el cambio climático, la adaptación al cambio climático, que se llama Vivir bajo el agua de la Deutsche Welle, que se puede ver en YouTube con bastante facilidad. Así que Gonzalo, preséntanos eh, tu, tu documental. <risa>
2: Bueno, eh, gracias eh, Johnny por el pase, eh, no, no recuerdo muy bien qué es lo que tengo que hacer como Amazon, pero hagamos una cosa así.
0: <risa> Tienes que sonreír. Ah, ok,
2: y tengo que eh, firmar con tres puntos. Muy bien. Bueno, el asunto es el siguiente, yo eh, elegí este documental porque es fácil de encontrar, eh, porque nos saca un poco de la órbita de Netflix y Amazon, porque parece que nos estuvieran patrocinando, cosa que no están haciendo. Y, eh, y porque, bueno, es un temazo, eh, el, la Deutsche Welle es, eh, es televisión alemana, son eh, documentales en español, hay una serie de documentales en español, eh, por si acaso, porque para quien sepa que digamos que es televisión alemana podría creer que podrían ser documentales en alemán, y no es así. El documental es bien, o sea, el tema del documental es bien simple, bien... Eh, y bien serio y bien importante. Una de las consecuencias del cambio climático es que se están derritiendo los hielos de los polos. Eso más o menos uno lo sabe, lo tiene, lo tiene claro. Ahora, ¿qué consecuencia trae eso? Hace 20 años se creía que para 2050 eh, los eh, las aguas del, del mundo iban a subir en más o menos 3 metros, ¿no? Y que eso, como consecuencia, eh, iba a significar que una gran cantidad de territorio, de, de, de países que nosotros conocemos ahora, iban a perder territorios. Eh, bueno, eso se adelantó. Se adelantó para el año ya 2020. Eh, se cree que podría, de aquí a 2025, el tema podría ser serio, serio. Es decir, el agua inundando eh, ciudades importantes del planeta. Y lo que a mí, una de las cosas que a mí me llamó la atención del, del, del reportaje es que decían que una de las primeras zonas afectadas es el sur del Pacífico. De hecho, la, la primera isla, que es el primer territorio que se, que, que se inundaría por completo, que quedaría debajo del agua, es una, una serie de islas que se llamaba Nuatú, eh, y que se supone que en, de aquí a 2050, digamos, ya va a desaparecer. Así es, ¿No era así. Tuvalu? O Tuvalu.
0: Parece que era Tuvalu.
2: Tuvalu. Eh, entonces, bueno, eh, ah, bueno, ¿de qué se trata el programa? es eh, Buscan en, en distintos lugares del planeta eh, soluciones para el problema, del de, problema que se viene, a fin de cuentas. ¿no? ¿Cómo lidiar con eh, la subida extrema de las aguas? Sobre todo en las ciudades que están eh, muy relacionadas con el mar y que, de hecho, ya tienen problemas. Eh, se habla de Holanda, se habla de Alemania se habla de una parte de Estados Unidos, se habla de Londres, eh, se habla de, eh, ¿cómo se llama este, este? Creo que era Emiratos Árabes, ¿no? O, Dubai. Bueno, un, o Dubai, Dubai, uno de estos países ultramillonarios. Y claro, todos tienen soluciones en este minuto porque son, primeros, son países de primer mundo y, y una de las cosas en las que se hace hincapié es en que hay, que hay que invertir mucho, ¿no? O sea, hay que tener espaldas económicas como para poder sostener esto. Y la pregunta que sobreviene de inmediato es qué diablos vamos a hacer nosotros <ríe> de aquí a 2050, ¿no? cuando estemos literalmente con el agua hasta el cogote. Eh, es, un, es un reportaje súper tradicional, periodístico. Eh, yo no sé si da como para analizar vuelos, eh, eh, ¿cómo se llama? Artísticos en el asunto. Es un muy buen reportaje, está muy bien hecho, te, te, es muy dinámico, va de un lado para otro sin que tú te pierdas. No tiene, eh, ¿cómo se llama?, eh, otros, digamos, no, no, no recurre a otros eh, artilugios que no sea la presentación de lo que está ocurriendo meramente porque es periodístico. Eh, ergo, no hay representaciones como en el documental anterior <risa> que a uno lo saquen de contexto. Eh, yo le pondría un 8 no necesariamente porque sea una gran pieza, un siete y medio, un siete y medio, un siete no porque sea una gran pieza documental, sino que porque el tema que trata es eh, eh, bueno, por un lado alucinante, porque se habla muy muy en positivo, entonces parece parece una especie de como de, de puesta en escena de ciencia ficción. Eh, frente a lo que va a pasar en países como el nuestro, donde no hay plata para enfrentar algo por el estilo, y, y es, es de temer, o sea, estamos hablando de que probablemente queden costas completas nuestras debajo del agua. Ciudades como Iquique, por ejemplo, que es una visera sobre el Pacífico, no tiene muy, mucho futuro de aquí a 2050, y aquí no, ni siquiera se trata el tema. Eso, muchachos, no sé quién quisiera, quién toma la palabra ahora.
0: Por favor, Barril. ¿Qué dicen vale, los muchas gracias. auditores? ¿Cómo analizan eso, este tema? Y eso es los taxidermistas.
1: De taxidermistas. Oye, todavía me estoy recuperando, me encontré notable. Voy a, voy a darme la semana para poder devolver este, este sí. finito hermoso. ¿Tenemos que, hacer, tenemos que hacer un perfil tú y yo, Gonzalo, sí, de chat sí, para la sí, próxima semana. Buena. Ahora no, no tengo cabeza ahora para pa reaccionar de espera de, espera espontáneamente. De <ríe> Espérate, nomás. Eh, no, mi, eh, mi opinión es, es más o menos similar, yo, eh, me cuesta en términos cinematográficos, que es un poco el, el, el juego que hacemos acá, poder poner una nota, de hecho yo creo que voy a pasar con la nota porque creo que tiene un formato que, que escapa, a, que es un formato muy tradicional, muy, muy de, de, de documental informativo, y muy Deutsche Welle además, Deutsche Welle. Eh, y coincido con Gonzalo en que, en que el tema que plantea es, 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 es lo que importa, digamos, ¿no? es el, el gatillo de la conversa. Y, y en ese sentido, claro, es, yo me, me, declaro, me parece para mí fue muy ilustrativo, Ten, tengo algunas reacciones y algunas cosas quiero compartirle en términos de, de, de algunos cejos que tiene, que tiene la lectura que plantean, desde mi punto de vista, claro, pero me parece que es un tema súper interesante. A mí me, me llamó la atención claramente la... Eh, bueno, ahí podría haber un perfil de, de chats, ¿no? Como arquitecto, arquitecto, flot, de, arquitecto de mar, arquitecto de agua, no me acuerdo cómo se nombraban los arquitectos que trabajaban en, en, en estos temas en, no. en el documental. Eh, la, la, la visión de futuro, ¿no? La visión de, de cómo va a estar la disputa respecto de los, de los espacios para poder construir y ampliar la ciudad y cómo esa disputa se, se instala a nivel, de, 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 a nivel del agua, eh, y como esa misma capacidad en el agua permitiría una cierta movilidad de las estructuras que permitiría ir construyendo y deconstruyendo espacio me parece, de ciencia ficción. ¿no? O sea, lo encontré como muy, muy impresionante, eh, y que haya gente involucrada y pensando en eso y, y, y proponiendo, e investigando y generando ideas sobre eso, me parece sumamente interesante. Sí, creo que tiene un sesgo, obviamente, medio europeo, centrista, y, y, y desde esa perspectiva parece como una discusión de burbuja, ¿no? de, de, de eh, que cuando uno la trae, a, a, como tú hacías, el, 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 el enlace a la realidad nuestra, claro, corremos el riesgo por el cambio climático, entre otras cosas, de que genere un aumento de nivel de agua que haga desaparecer ciertos pedazos de, de, de costa. Hay ya... Hay evidencias de eso. Yo me acuerdo de haber visto hace poco algunas info, unas imágenes satelitales de Concon, de, de, la, de la playa amarilla, de, de la playa negra en Concón, eh, que debe haber muchas más en el sector del litoral central que la cantidad de, lo que han perdido de playa y la cantidad que ha crecido el agua en los últimos 20 años es impresionante. Impresionante. Entonces, me imagino que proyectando eso va, va a ser súper dramático. Y la paradoja. La paradoja de, de, de estar viviendo por un lado ese riesgo y por otro lado un nivel de sequía eh, espeluznante es, es en el caso nuestro y del norte de Chile. ¿no? O sea, el, el recurso agua es escaso, se tiene que comprar, tu, tu, para poder generar eh, consumo de agua humano en algunas regiones del norte tienes que comprar el agua, ir a, ir a la esquina a comprarla.
2: En el sur también, ¿eh? En el sur
1: también. Bueno, en el sur igual mm. eh, y tener estas esta dos realidades enfrentadas, esta paradoja en términos de la, de la ausencia del recurso y al mismo tiempo cómo este recurso va a generar una inundación que puede ser muy dañina en, términ, en, todo, pla, en todo plano, digamos, eh, es el tema que me parece interesante. Yo me, me, así para ser súper honesto me quedé con gusto a poco en términos de, de porque quizás tenía más expectativas o quizás estaba esperando algún tipo más de, de, de análisis, creo que es muy descriptivo, muy interesante, pero que se queda en, ese, en esa faceta y, y, y punto, digamos, ¿no? Entonces dan ganas como de varias versiones. Entendí que era muy actual el documental, que creo que es de este año y de, de hace sí. un par de meses, nomás. Entonces sí. eso también tiene un valor súper interesante en términos de información. Creo que el, el, el pololeo, y con esto termino, ¿qué hace con la ciencia ficción? Que hay un momento también en que describen las vías bajo el agua, algunos vinculaciones con Custoy, y con no con, con Jack Custoy y, sí, y un par de personajes más eh, me parece muy entretenido así que eso paso con la nota porque creo que no califica en nuestro esquema <risa>
0: Johnny mente. a ver eh, a ver cómo cómo abordar este tema yo creo yo creo que primero eh, este este documental se sale de la caja en general de lo que nosotros hemos comentado, porque si bien hemos traído documentales, han sido documentales, ¿cómo llamarlo? Son documentales fílmicos, doc pero no, no sé cómo decirlo, son como documentales que, 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 pueden que pueden aparecer en plataformas como Netflix, como Amazon, etcétera porque son quizás más universales, quizás menos... Son más cine y menos televisión. Este era un, era un documental que ahí creo que di con el punto. Este era un documental muy de televisión. O sea, se nota que la Deutsche Welle, si no me equivoco, debe estar haciendo a cada rato este tipo de documentales, casi semanales, mensuales, y todo el cuento. Entonces, es más una serie, es, es, es más un pa parece más una, un, unas temáticas que, va, que fueran por capítulo, sin serlo necesariamente. Más un programa de televisión, es como agarrar un, un, un capítulo de mea culpa por, por inventarte algo eh, eh, y ponerlo. Y si no querís eso, eh, puede ser un, un. ¿Cómo se llama? Mundo 86. Acá el, el carné, pero ya desastroso, se cae en pedazos. ¿Cachai? ¡Qué horror! <risa> Hay que explicar, eso... por favor, a la
1: audiencia eso. <risa>
0: Era un programa que daban en los 80 que era de ciencias, que hoy día todo lo que se ve es chatarra, digamos, de lo que, lo que quedamos impresionados de, lo, de los grandes avances tecnológicos hoy día. Eh, ese, cualquier eh, Game Boy o, o Radio a pila es más moderno que lo que demostraban en esa época. Pero bueno, en fin. El tema es que co coincido en ese sentido con Barril, que no puedo calificarlo en términos fílmicos. Creo que es muy específico. Yo... Eh, eh, creo que es un tema, a ver, primero un tema súper interesante, yo creo que diferenciaría el documental del tema, el tema por supuesto que es un tema tan importante como el que vimos, y más importante que el que vimos la semana pasada sobre las redes sociales, una bomba el tema, pero el documental mismo ni siquiera trataba el tema, y no culpa al documental, porque creo que es un documental que está hecho por un público mini, 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 mini porque eh, eh, parte hablando del cambio climático, pero se, te, se mete en un tema arquitectónico, y empiezan a aparecer muchos arquitectos, muchos urbanistas, que se empiezan a centrar cómo son los hoteles, los hoteles flotantes en Dubái, en París, lo que ya existe, lo que ya va a existir, incluso ya perdiendo toda pasión, digamos, por el tema de que viene el cambio climático, ya una cuestión cuál es el uso de suelo, entre comillas, del agua, eh, cómo van las, las tuberías, es, realmente termina siendo un programa para arquitectos. Entonces creo que es para una audiencia muy pequeña, o gente como nosotros, que, que, que nuestro amigo nos propone el, el documental y lo vemos y lo seguimos. Pero, confiesa, yo creo que que no,
1: confiesa que no lo viste. <ríe> sí, lo vi, lo vi completo. <ríe>
0: Ahora, siéndote franco, era a pesar de que lo seguí y no me perdí, lo encontré más bien fome, como documental, porque era muy centrado en la arquitectura, realmente una cuestión muy central en la arquitectura, el urbanismo de las diferentes ciudades. Eh, pero creo que a un arquitecto le encantaría, insisto, es para un súper específico de un público, súper poco universal el documental, me pareció. Eh, y <ríe> de hecho, cuando lo tenía puesto, pasó el Alejandro, pasó por la. ¿Qué esa weá? Decía. <ríe> <risa> Entonces, el, el el lo yo que, creo que, en la con, eso basta. que en la con eso basta es la película que puso el Gonzalo para esta semana y me decía, pero por qué yo
1: creo que es lo más así elocuente que... que he escuchado hoy día así
0: que... <risa> así que todo esto es culpa de Gonzalo o sea ya el programa de Nigeria va a ser un bestseller al lado del documental sobre el agua ¿eh?
2: hay que esperar eh, hay que esperar a que tengamos que... el agua al cuello
0: Así que esta vez ya no voy a poder poner, eh, y sí voy a poner alzafrada y algunos, algunos a, a los negritos con el ataúd, digamos, para pa aumentar la audiencia. No obstante, eh, agradezco a Gonzalo traer el, el, el tema porque creo que el, que, el, que, el, que el tema es muy bombástico, muy importante, y yo creo que ahora... Gonzalo, arréglatelas tú y cuéntanos cómo un quiropráctico puede explicar eh, cuál es la relación que tiene esto con, con, con nuestro mundo, digamos.
1: Oye, yo creo ¿puedo, que... Yo creo... Antes, Puedo decir un, un datito cortito antes de que Gonzalo pueda hacer el, el, el feedback que hoy día leía, porque efectivamente te abre como una antena, por lo menos a mí me la abrió, ¿no? El, el empezar a generar como más observación del tema. Y Hoy día justamente leía que en Venecia abrieron unos diques, o oh, perdón, levantaron unos diques que es primera vez en la historia que se levantan para poder evitar que el agua del mar entre a la ciudad. Y eso va justamente está pensado en función de lo que el documental describe como, como análisis, digamos. Entonces hoy particularmente es un día súper histórico para Venecia, porque por primera vez, y está ahí en el diario El País, por si quieren chequearlo, se levantan estos diques de, de contención y, y marcan un hito en términos de protección y de seguridad.
0: Ah, qué bueno que dijo eso Barril, porque oh, rápidamente lo último... Es que puta la weá nórdica. O sea, era pura gente inteligente y pura gente. La oficina era pura gente que trabajaba. Ni una weá comparado con Chile. Aquí todos estarían tomando tecitos, weón, viendo cualquier cosa en el bueno, computador. Yo... Pura gente ordenadita. Y me preguntaba, y estos weones hicieron unas tremenda arquitectura sobre el agua flotante acá, weón. No hay un bote que no tenga un tarro, po, weón, para pa echar el agua para afuera. O sea, el día que venga el. El cambio climático de verdad, Chile, weón, nos vamos a ir a la chucha mientras estos tipos van a estar flotando ahí en las costas y repartiéndose el, el valor bueno, del suelo. Es,
2: es un tema, weán, es un tema, yo creo que es el gran tema después de que, o sea, cuando uno ve este tipo de documentales eh, y, y, y sabes además que, por ejemplo, lo que cuenta el día Alex, que está ocurriendo, que ocurrió hoy es algo que está ocurriendo en este minuto digamos aunque aunque el documental parece de ciencia ficción porque lo que muestran son proyectos son proyectos de, de, de distintos tipos o sea para que para que quienes no lo han visto eh, sepan eh, lo que lo que muestran son distintos tipos de estructuras tanto eh, eh, viviendas como de otro tipo de estructuras digamos que que puedan que pueden flotar sobre el agua en realidad no son estructuras que flotan ¿eh? O sea, son, son, flotan pero están ancladas. Entonces, no es que la gente se, se meta, digamos, en, un, en una isla que luego, no sé, vos, te metiste en, en París lugar. y luego apareciste en, 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 en Isla de Pascua. No, no, no es así.
0: Acaba a ser así.
2: <ríe> Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que el, el asunto es como, ok, apareció un virus gigante, un virus asiático que sabíamos que venía. Eh, lo dejamos entrar, como decía un amigo eh, eh, sabíamos que venía el monstruo de alguien eh, tocó la puerta de la nave espacial y, y la abrimos y le abrimos la puerta y lo dejamos entrar eh, y, ten, y bueno y estamos como estamos, pues estamos súper complicados, hay lugares en Chile que no, que no funcionan eh, nosotros en Santiago lo más probable es que en un tiempo más, a mí me contaban que por si acaso, para que se vayan preparando en eh, noviembre diciembre lo más probable es que entremos de nuevo a confinamiento eh,
0: ¿Quién te dijo eso?
2: Eh, fuentes cercanas al, al mundo eh, la, de los laboratorios. Fuentes muy cercanas, de hecho duerme al lado mío.
0: Barrín, no te escucha ahí.
1: No, eso estaba reafirmando, fuentes de los laboratorios, ok.
2: Sí, no, no, de laboratorio, mi señora trabaja en laboratorio. Eh, ah, perfecto, muy claro, cerca. Entonces ella está, ella además pertenece a la... A, a, un, a un grupo especial de la empresa que está relacionado con el, con, con el COVID, digamos, ¿no? cómo, cómo funciona el, el, su oficina para el COVID en, en América Latina. Entonces, están constantemente recibiendo informes de cómo va la cosa, de cómo, qué, qué es lo que se proyecta, y, y es lo que están pensando que va a ocurrir. O sea, no necesariamente va a ser así, pero que nos no están escuchando, prepárense, que es muy probable, y que están en Santiago, que es muy probable que en noviembre, a finales de noviembre, entremos a confinamiento o no, por si acaso.
0: Yo voy a dejar mi celular para que me compren mascarilla.
2: <ríe> claro. Eh, es una buena idea, de hecho. Bueno, entonces, eh, una de las cosas que empecé a buscar yo es información sobre el agua en Chile. En este minuto es súper importante, pero desde otro punto de vista, porque una de las cosas que se pretende modificar es el código de agua que es lo que regula la propiedad del agua en Chile. Eh, hay gente que está confundida, que cree que eso se puede cambiar en la Constitución, hay gente que dice que no se puede cambiar la Constitución, sino que hay que corregir el Código de Agua Este gobierno quiere corregir el Código de Aguas para modificar la propiedad y entregársela a los grandes poderes que ya la tienen, eh, una especie como de ley de pescados, ¿no? Eh, entonces estamos en otra parada, nosotros estamos, estamos peleando, peleándonos el agua que no tenemos y de repente va a aparecer, van a, van a aparecer porque a todo esto eh, el agua entra como marejada. El agua no es que, no es necesariamente que un día te encuentres con que saliste al patio y tenías el agua hasta los tobillos, que puede ocurrir también, depende de dónde vivas. Pero el agua entra en marejada, o sea, eh, podría ser, creo yo... Eh, Súper dramático, y no veo porque busqué, busqué datos, no sé si ustedes lo hicieron, pero busqué información para saber en qué estábamos en Chile. Y, y no, no todo, todo, lo, todo lo que, lo que hay es en desarrollo, por ejemplo, de, de, de la utilización del agua como, como creador de energía, ¿no? como una forma de, 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 digamos, más limpia de energía, pero, no, pero eso es lo que importa del mar, digamos, que la fuerza del mar genere electricidad. Eh, o si no, la desalinización del agua para la producción eh, minera. que también, eh, pero va todo por ese lado. Eh, nada, no hay ningún plan, no existe nada. O sea, ojo, que, que si uno ve ese reportaje, una de las primeras cosas que empecé a pensar, bueno, ¿qué diablos vamos a hacer? Y yo creo, tengo la impresión de que, por lo menos yo no durante la semana en la que estuve, eh, digamos, sí. dedicándole algo de tiempo a esto, porque no chat nos paga muy poco como para llegarnos a esto. Así es, este
0: que holgazanes Juan.
2: Sí, de hecho eso va, va en tu semblanza, compadre. Así es. Eh, eh, espérate nomás.
1: La ineficiencia
0: eh, típica del chileno.
2: <risa> eso pues, amigo, yo no sé, Oye, yo, digamos.
1: Sí, no, 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 que me parece súper bueno el enlace que haces y que, y que eh, eh, instala, o sea, es lo que yo eché de menos del documental, obviamente no se lo, no lo esperaba, no, 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 no podía esperar ese link tan directo, pero, pero ese tipo de, de escalamiento del tema, sacándolo, como decía Johnny, muy bien de la, del ámbito de la arquitectura y, y, y de lo autorreferencial en términos de la, de la Europa de estos días, y metiéndolo el tema a la complicación que significa el cambio climático y por ende, luego los temas más políticos o estratégico-políticos en los distintos sectores, es un temón. Yo no sé, me gustaría saber si existirá algún tipo, seguro que sí, desde, desde sobre todo desde el activismo medioambiental, y, eh, análisis más completo sobre el tema. Eh, pero instalas un temazo, que es el tema del derecho al agua, eh, porque eh, hoy día es parte de la discusión que vamos a empezar a tener con seguridad en el proceso constituyente, que tiene que ver con cómo lo concebimos. Eh, hoy día es un derecho privado, es un derecho de propiedad, está enmarcado entre el derecho de propiedad, y no como un bien público, como muchos otros de los bienes eh, 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 teóricamente públicos, que de, o que debiesen serlo al menos, eh, y que hoy día son, están privatizados. Eh, y eso tiene unas implicancias enormes, y parte de la sequía tiene que ver con las dos dinámicas que tú has descrito hoy día, ¿no? Tanto el agua para la minería como para, como para la generación de electricidad. Y es un tema, yo soy muy ignorante en el tema, Soy lo, lo sigo desde, desde superficialmente, pero me parece que efectivamente instala una conversación súper potente que en las regiones del norte sobre todo, ahora tú me, me decías referencia también a algunas del sur, es sí. un tema cotidiano, es un tema de vital importancia, es el tema que muchas comunidades van a levantar eh, en la discusión fíjate, y en la conversación que, que se
2: viene. Fíjate que donde se, donde se compran más camiones aljibes en Chile es en Chiloé. O sea, uno, o, o sea, ese dato es, es digamos, eh, hay una, en Chile donde no hay sequía, hay estrés hídrico, es decir, eh, no hay ningún territorio, creo que lo único que se salva es, creo, eh, Rapanui, que está ultra lejos, ¿no? a 4.000 kilómetros adentro del Pacífico, eh, pero el resto, desde Arica a Punta Arenas, o hay zonas de estrés, de estrés hídrico, o hay, definitivamente eh, sequía. Eh, y claro, es un tema, es el tema es uno de los temas grandotes que se viene luego, digamos, de la votación, luego el plebiscito. Eh, es una de las cosas que se va a discutir y viene viene feo, o sea, viene duro, viene, es un tema duro. Y, y es entretenidísimo. Chile, es, es, tengo entendido que es el único país del mundo donde el agua es privada. Eh,
1: sí, no, no, no lo sé total, con certeza, total, pero, pero no me extrañaría, en absoluto.
2: Claro. Eh, pero bueno, ese es el tema. Estamos en la hora,
1: muchachos, en si no un equivoco. Sí, no sé si Johnny quiere hacer como algún aporte más aparte de... de... Nos queda un poquito porque vamos, quedan como cinco minutos, ¿no? Sí, dele, Dale su turno, Johnny. Johnny Chats.
0: No, yo quiero volver al tema de, de qué increíble que lo, lo, lo que muestran ahí de los... De la, de la planificación de los europeos que ya están construyendo por ejemplo en Ámsterdam ya están construyendo estas ciudades flotantes y avanzando en ello y por supuesto hermosas o sea tan puro ganas de irse a esos barrios flotantes que ya tienen pasarelas o sea ellos ya resolvieron el problema ya no están ya no es que no estén preocupados pero ya ya dan por hecho que se van a derretir todos los glaciares y ellos ya están en la etapa 2, como en el paso a paso del, 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 del cambio climático, ellos van en la fase 10, ¿cachai? nosotros aquí, van nada, cero. Y, y el avance, o sea, pa, ellos están construyendo ciudades, están construyendo hoteles, yo no sé, yo igual creo que esto es... Eh, ¿Cómo se llama? Muy de todavía y, y, y en el fondo es un documental de algo que es pequeño. O sea, la proyección. Es que sabes es que, muy mira, esto,
2: esto, esto es elite. Esto, no sé si ustedes vieron una película que se llama Elysium. Una película que se llama Elysium. Eh, de
1: ciencia ficción. De, 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 de ciencia
2: ficción, y, que claro. Que traslados es, digamos, de un
1: lugar a otro, de un, a un planeta distinto que es como una cárcel o algo por el estilo. No,
2: no, no, no. Los recursos naturales se acabaron en la Tierra. Y la elite, la elite del mundial, digamos, se fue a vivir a una, a una estación espacial que orbita la Tierra.
1: Esa es con la es, Judy Foster, ¿no? Trabaja Judy Foster papel, y con, ¿cómo
2: se llama? El, el, el Mad, Matt Damon. Matt,
1: Matt Damon, sí, sí Matt la vi, Damon. es muy claro. buena esa peli. Sí. Es buena
2: la película, es entretenida, qué sé yo, pero es, ese es el tema, ese es el tema de ahora. ¿Te fijas? En, sí. es, lo, es lo que está o sea, tú, claro, uno, una de las conversaciones que tuvimos ahora es que es un tema de elite. Ok, es que... sí pero no debe serlo, no puede serlo, te fijas, porque es que, a mí yo, te cuenta, eh, ¿eh? sí
0: No, es que, disculpa, no, eh, lo, es que es que muy bueno lo que pones tú, porque yo siempre he creído y estoy casi dispuesto a generar un grupo de que los países nórdicos no existen, weón Así como los terraplanistas, yo crearía un grupo en Facebook y pondría en duda que esos weones existen. Todos trabajan, son todos todo buenos mozos, ¿cachai? Todo lindo, weón. Ya tienen el cambio, ya las weón, las ciudades flotan, aquí tenemos la cagada, weón. ¿no? Lleno de carpas por todas partes, el país como el Loli, weón. Las paltas se comieron todo el agua, weón. Entonces es como, ¿qué vamos a hacer? Pues, weón, estos weones no existen. ¿no? Es un, una transmisión en, en circuito cerrado que le está llegando a todo el mundo para puro envenenarnos la cabeza que las cosas se pueden hacer bien, weón. Esa es mi sensación. Claro, eh,
2: es el tema, ¿no? Es el tema. Eh, ¿qué, ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes somos realmente? Güey? Seguimos Oye. recibiendo gente de otros países y no tenemos cómo sostenerlo, güey. que somos Cab... un país pobre, güey. Compara... Hacemos puente y lo hacemos mal, güey. Compara
0: no. la ciudad flotante en Ámsterdam, güey, con el puente Caucao, güey. La güey ni se <ríe> abre, güey. O sea, es patético, güey.
2: Es tremendo. Es tremendo. Claro. Y el problema lo peor es que se nos viene, weón, se nos viene el problema encima, es, es, el, el, es la pandemia, digamos, que la veíamos venir y nada, no pasa nada, sino, no, falta tiempo, es una gripecita, weón, no pasa ni nada más, y aquí estamos, aquí estamos. Ah, muy bien.
0: Bueno, creo que estamos en la hora, ¿sí?
1: Estamos en el tiempo, en el tiempo. justo
0: bueno, quiero darle las gracias a, a, al... Voy a... Silenciar
1: mi micrófono para no reírme, espérame.
0: <ríe> quiero darle las gracias al amigo quiropráctico acá, Gonzalo López, y a la voz de mí con el micrófono de lo, del programa 31 Minutos, Alex Barril. Eh, son infinitas las capacidades de estos muchachos y las demostraron en este programa y, y me quedé corto porque el currículo es inmenso. Hay muchas más cosas que han hecho estos muchachos en la vida. Bueno, eh, muchas gracias por la paciencia. Eh, los invitamos a sintonizar la Deutsche Welle. Eh, le vamos a mandar el, el vínculo de este de este programa es cosa de que bueno. usted, ustedes lo, lo ponen en youtube y les va a aparecer un listado después lo ponen de nuevo son como cinco y les va a llegar el van, van a terminar encontrándolo digamos ahí escarbando en en la en, en la red pelado, que, les va, este que les vaya muy bien un abrazo y gracias chau, chau. Sí, y la, la chau, chau. venganza
1: se sirve en, en, en platos fríos <ríe> en, en calma <ríe> Estamos redactando. Bueno, como el, buen sí. taxidermista. Sí. Como buen taxidermista. Exactamente. exactamente. Que le a falla ver, bien. Chao.